0: Vamos lá, recebi essa pergunta no Bendita e fiquei pensando sobre o assunto. Na verdade, esse é um assunto manjadíssimo, assim, Ave Maria. No tempo da minha adolescência, que já faz tempo, as pessoas já discutiam isso e eu já achava meio absurdo que a gente vivesse nessa realidade, mas... Eu concordava, assim, quando eu era mais nova, eu convivia com muitos homens, eu sempre tive muitos amigos homens, então eu ouvia muito a opinião deles e eu realmente validava o meu comportamento, o meu posicionamento através da opinião deles, eu nunca tinha parado para pensar por que que eles pensavam dessa forma. Graças a Deus, eu cresci, amadureci um pouco mais e comecei a me questionar sobre esses parâmetros que a gente cresce ouvindo, né? Porque assim, antes de você se perguntar se é ruim você transar no primeiro encontro, por que que você acha que é ruim transar no primeiro encontro? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que os homens achariam ruim uma mulher que transa no primeiro encontro? Por quê? O que que isso tem de ruim? Mas aí você começa a ver que é uma construção social... Primeiro, a gente vive numa sociedade patriarcal. O que, que, que isso quer dizer? Que a vontade do homem prevalece. E não é porque eu tô dizendo que é assim. Isso é uma coisa que já vem há muitos milhares de anos e basicamente em tudo que a gente faz está enrustido o desejo do homem, a vontade do homem e o homem acaba tendo o poder muitas vezes de decidir a relação, não é mesmo? Tem muitos estereótipos que são atrelados ao homem e à mulher. A mulher sempre é vista como a a vítima, a pobre coitada, a que é traída, a que fica em casa, a que larga a família para, ou larga o trabalho para cuidar da família, a submissa, a coitadinha, né? E o homem sempre é visto como o macho provedor, o que, o que toma as rédeas da situação, o que decide. Ah, eu, eu gosto muito de, dessa analogia, porque é engraçado como a peteca sempre está na mão do homem. <risos> Vocês sabem que a peteca é uma coisa muito antiga, mas enfim. É, por quê? Porque geralmente é o homem que tem o poder de decisão no relacionamento se ele vai ter um relacionamento sério ou não. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Dificilmente é a mulher que está ficando com o cara E aí ela pensa Ah, mas eu não quero ter um relacionamento sério com esse cara Eu quero apenas ficar com ele porque é divertido Não é assim que acontece Geralmente, óbvio, há exceções, né? Eu tô generalizando Mas geralmente o que acontece é ela, A mulher tá ficando com o cara Ela nem tá tão interessada no cara Mas ela começa a notar que ele tá interessado nela Que ele quer, sei lá que ele está demonstrando que quer ter um relacionamento com ela, e ele então decide que também vai ter um relacionamento com ele, só porque ele está querendo ter um relacionamento com ela. Essa é uma, uma situação 1. Um. Aí tem a situação 2, que é quando a mulher também está ficando com o cara, e aí ele diz que não quer ter um relacionamento com ela, ela também não quer ter um relacionamento com ele, porém, o fato dele ter dito que não quer ter, faz com que ela se sinta menos mulher. Ela se sente invalidada, como se ela não fosse boa o suficiente para ser namorada, mesmo que o parâmetro seja alguém que nem ela queira, entenderam? E aí, o que que acontece? O ego, né, porque a gente tem essa também do ego, o ego feminino é muito mais forte do que o ego masculino, depois eu vou fazer um, um, um podcast só sobre isso, porque é muito complexo, né, esse assunto, mas enfim. E aí, o ego da mulher fala mais alto e ela pensa, pô, mas por que, que esse cara não quer namorar comigo? ah, mas eu sou incrível, aí vem a confusão também entre o que é autoestima e amor próprio, né? Porque muitas pessoas confundem o verdadeiro significado, o autoestima, é quando você se sente bem consigo mesmo nessa de pensar, ah, eu sou incrível, eu sou isso. E amor próprio é quando você toma decisões que são muito mais profundas do que isso. É você saber que você é tudo isso, mas que você não precisa passar por determinadas situações para, para provar para si mesma que você é tudo isso, entendeu? novamente agindo pelo ego. E aí, pronto, aí a mulher pega, dessa situação, a mulher pega e fica se questionando por que, que o cara não quer namorar com ela, e aí ela começa a endoidar e querer ficar com ele a todo custo, muitas vezes para provar para si mesma que ela pode, que ela pode ficar com ele, que ela pode mudar a cabeça dele. Aí aquela velha história, como eu sempre sinto, a síndrome da mulher maravilha, que encontra um cara todo cagado na vida, cheio de erro problemático, e ela, ai não, eu vou ser a mulher que vou mudar a vida desse cara. <risos> Aff, Luba. Tenho zero paciência para esse discurso, sério, me dá vontade de dormir. Mas enfim, você tem que saber? Então, há muitas outras situações, né? Mas enfim, o que é que a gente, o que é que a gente consegue ver, né, com isso? Que geralmente quem tem o poder de decisão se o relacionamento vai ser sério ou não é o homem infelizmente, diante da sociedade que a gente vive, isso não dá, isso não quer dizer que o homem tenha mais poder que a mulher, isso simplesmente quer dizer que a gente vive numa sociedade patriarcal nós estamos acostumadas a deixar na mão do homem o poder de decisão sobre a nossa própria vida, isso é bizarro, enquanto você não acorda e não desperta para isso você simplesmente é levada pelo fluxo, porque as suas amigas vão falar sobre isso, a sua mãe provavelmente pensa assim, então é óbvio que você vai pensar assim? Como eu sempre digo, ninguém nasce desconstruído. Para você realmente poder despertar e entender o quanto a sociedade, o quanto as pessoas que estão ao nosso redor influenciam na forma como a gente se vê, você realmente precisa quebrar a cara e se desconstruir começar a se perguntar por que, que você estava passando por isso, por que, que você chegou onde você chegou. Enfim, então quando eu era adolescente Que eu convivia com muitos homens Eu escutava muito esse discurso de Ah, ela é uma doidinha Olha só como era malicioso era Ah, ela é uma doidinha Ela dá pra qualquer um Ah, ela não é uma menina pra namorar Porque ela já ficou com todos os meus amigos Ou ah, eu não vou levar essa menina a sério Porque ela deu pra mim no primeiro encontro Então se ela dá pra mim, ela dá pra todos Esse era o discurso que eu ouvia E eu achava que era normal Porque era a realidade que eu vivia Eu convivia com com homens, e era isso que eu ouvia, mas parando para pensar, depois quando eu fui analisar de fato as pessoas do meu ciclo, hoje em dia são pessoas completamente diferentes, né gente? se eu tô falando quando a gente tinha 17 anos, enfim, ainda tava no colégio, mas hoje em dia todo mundo já amadureceu, graças a Deus, <risos> graças a Deus as pessoas já passaram por esse processo, mas enfim, e aí o que que acontecia? Na época... Eu validava esse discurso e eu pensava, ah, então pra eu ser uma pessoa que vão querer namorar comigo, eu não posso dar de primeira, eu tenho que me fazer de difícil, porque se eu não agir dessa forma, ele vai perder o interesse em mim, ele vai pensar que eu sou fácil, ele vai pensar que eu dou pra todo mundo. Mas, cara, vem cá! <risos> Existe de fato um problema em você dar pra todo mundo? Cara, o corpo é seu Você faz o que você quiser da sua vida Tá entendendo? Você faz o que você quiser da sua vida Você tem noção disso? Sério, eu vou falar mais uma vez Você faz o que você quiser da sua vida Tá entendendo? Então assim, por que que você tá preocupada Se as pessoas vão dizer que você dá pra todo mundo Foda-se essas pessoas Você tá se divertindo E sabe o que é mais bizarro? Os homens não são vistos dessa forma Não tem isso O homem, né? pelo contrário, nessa mesma época Que eles abriam a boca pra falar esse monte de merda Eles estavam se vangloriando de, de tirar a virgindagem das meninas Eles estavam falando sobre a, 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 os feitos sexuais deles Como se fosse a coisa mais linda do mundo e estavam sendo aplaudidos, porque a gente está acostumada a essa realidade e a gente não questiona, então olha como é bizarro, eles tinham esse comportamento extremamente machista, extremamente tendencioso, pejorativo, que menospreza a mulher e as pessoas acham lindo. É muito triste que pessoas mais velhas, assim, com 20 e tantos, 30 anos, que já deu tempo delas terem passado por um processo de autoconhecimento e de... E de consciência social Para saber qual é o lugar delas na sociedade O lugar de fala delas na sociedade Ainda em repercutindo Nesse discurso, porque ele é podre Não tem outra palavra para isso Mas infelizmente, nem todo mundo está no mesmo processo evolutivo Aliás, nem todos estamos No processo evolutivo Nem todo mundo está na mesma escala evolutiva Então algumas pessoas Elas ainda estão muito presas A esses padrões Muito, muito presas ao que foi dito Que era certo, ao que nós fomos Programados a acreditar, porque a verdade seja dita, o que é viver numa sociedade? É você que ser condicionado a um determinado comportamento. Então, dentro da nossa sociedade, nós fomos condicionados a ter esse comportamento e assim, eu vou, eu vou dizer com propriedade de fala, eu não moro no Brasil e eu sei o quanto é diferente a cultura europeia para a cultura brasileira é bizarro, aqui as mulheres elas têm o poder de decisão aqui os homens eles não são invasivos numa festa, se você for numa festa e você estiver lá com suas amigas, os homens não vão ser invasivos, eles não vão puxar o seu cabelo, brigar com você se você não quiser ficar com eles te empurrar, te bater, te tocar assim, claro, existe gente de todo. Do jeito, né? Mas a grande maioria das pessoas, dos caras, não vão te tratar desse jeito, porque aqui não é culturalmente aceito. Algo que no Brasil é extremamente comum. Eu já cansei de ir pra balada e me estressar com caras que estavam tentando me agarrar à força. Olha que loucura, gente! É isso. Então, realmente, a sociedade brasileira, e eu posso falar com propriedade, ela é muito ultrapassada nesse quesito e ela realmente. Trata a mulher de uma forma muito mais submissa do que em outros lugares. É muito triste você ter consciência dessa realidade. É desesperador. Eu lembro que teve uma festa que eu fui uma vez... É, que é uma festa que tem em Fortaleza todos os anos, o Fortal. Eu já fui todos os anos. <risos> sempre gostei muito. Mas eu sempre ficava bêbada, né? E curtia e tal, e etc. Ano passado, se eu não me engano, eu fui e não bebi tanto. Eu já, tava, eu já resolvi ficar mais de boa, porque eu já não tô mais nessa vibe de meter o louco, enfiar a pena na jaca, ficar loucona, enfim. Já passei dessa fase. Então eu falei, não, eu vou ficar de boa. Eu vou curtir aqui o Fortal de boa com os meus amigos e tal. E não vou ficar desesperada pra agarrar todo mundo, porque o Fortal é me A micareta careta, você logo entende que é o quê? Todo mundo se pegando, né? Então é, é uma, uma vibe de putaria, como a gente diz lá. E o que, que eu percebi que, eu, que me fez ficar, assim, muito reflexiva? Que no Fortal, meio que tudo é permitido, sabe? Tipo, é permitido ficar com todo mundo, é permitido ficar muito louca, tudo é permitido. E onde tudo é permitido, as pessoas só têm um senso de direção, que é a própria consciência delas. E aí, o que foi que eu observei? Que muitos caras... Quando tinham essa, esse, esse aval de que é permitido fazer o que quiser no fortal, eles eram o pior da raça. Eles eram extremamente grosseiros, eles brigavam com mulher, eles batiam, eles ficavam com raiva quando elas não queriam ficar com eles, eles tentavam beijar e agarrar a força, eles pegavam na bunda, no peito. Gente, era tipo assim, eu vi cenas e eu vivi cenas extremamente grotescas, selvagens, que me fizeram ficar pensando pensando, meu Deus, como é que eu fiz parte disso durante tanto tempo, o que, como eu não era capaz de ver o quão nocivo isso é, o quão depreciativo isso é, porque de fato, ah, é muito legal, é muito divertido. Mas também é extremamente abusivo, porque as pessoas não sabem lidar com o fato de tudo ser permitido. E é por isso que existe a sociedade e é por isso que existem as leis, porque elas servem para podar as pessoas. Imagina se todo mundo pudesse viver de acordo com o seu instinto e com a sua essência, não haveria controle nenhum. As pessoas não nem eu, não é todo mundo que tem discernimento de certo e errado, de bom e ruim. Fato, não é todo mundo que tem. A grande maioria das pessoas precisam ser Ensinadas sobre o caminho certo, ensinadas sobre é, o, o bom e o ruim, porque elas não têm capacidade de perceber isso sozinhas, elas não têm empatia pelo próximo, elas não têm fato. Gente, tem que aceitar. As pessoas não são todas iguais. Se você consegue ter esse, esse autodiscernimento de, de saber a direção certa ou errada ou de pensar, Muitas vezes não é nem uma questão de certo e errado, é uma questão de fazendo isso, fazendo o que você quer fazer, você afeta, prejudica, intimida outra pessoa, você influencia negativamente na vida de outra pessoa e se você influencia, você tá, você tá de boa fazendo isso, a sua consciência não pesa, você não se sente mal. Então, assim, você tem que realmente se perguntar esse monte de coisa. E não é todo mundo que está disposto a passar por isso. Até porque se reconhecer como uma pessoa falha e imperfeita é extremamente doloroso. E as pessoas não querem, né? Verdade seja dita. Se você está aqui ouvindo o meu podcast e você está refletindo sobre isso, você, parabéns, você já está num processo que é mais adiante do que a grande maioria das pessoas. Verdade seja dita. Eu não estou falando isso como a dona da verdade. Eu tô falando a minha opinião, mas isso é uma coisa muito óbvia. O processo de autoconhecimento, de se desconstruir e se enfrentar, não é pra todo mundo. Deveria ser, mas infelizmente não é. Não é todo mundo que tem coragem de passar por isso. Enfim, resumindo. Falei horrores, mas o que eu queria, o que eu queria fazer com que vocês entendam é que... Esse parâmetro o que a gente cresce ouvindo sobre o papel da mulher, sobre o comportamento que você deve ter para um homem querer ficar com você, cara, tá tudo errado. Tá tudo completamente errado. Então, por favor, eu te peço encarecidamente, reflita. Reflita por que você acha que é ruim você dar para um cara de primeira. O que é que tem de ruim nisso? Você consegue listar? É ruim por quê? Se os seus motivos para serem ruins são... Ah, porque ele vai achar que eu sou fácil. Ah, porque ele vai achar que eu dou para todo mundo. Ah, porque é, a gente não pode ceder de primeira. Ah, porque eu vou ficar me sentindo uma, uma biscate. Se você está se justificando através de qualquer uma dessas... Não, não, sei, não são nem justificativas, né? De qualquer uma dessas desculpas, sinto te dizer. Mas você é um produto do meio. Você está completamente corrompido pela sociedade machista e patriarcal. Você está cega. A verdade é essa, porque para você poder reconhecer o seu papel e assumir o controle da sua própria vida, você tem que começar a pensar no que você quer fazer. Se você está afim de transar com uma pessoa, independente se você conheceu ela hoje ou se você conhece ela há três anos... Faça! O que é que te impede? O que é que te impede? Se a sua consciência pesa Depois que você fica com uma pessoa pela primeira vez Que você transa com uma pessoa pela primeira vez Reflita sobre isso O que é que está te podando? Por que, que você está se sentindo mal? É porque de fato foi ruim ou porque você esperava mais dela, ou porque você queria que ela te ligasse no dia seguinte, ou porque você esperava que ela tivesse um outro comportamento que ela não teve, ou porque você tá se deixando levar pelo que você acha que ela vai pensar de você. Então assim, você tá agindo por você, você tá agindo em verdade com a sua essência, ou você tá agindo preocupado com o que as pessoas vão pensar e com a imagem que você vai passar. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa. Pra gente desconstruir esse, esse machismo, primeiro que é um trabalho, assim, de uma vida inteira. E segundo, que pra gente poder realmente desconstruir o machismo, não é esperar que os homens nos tratem como a gente, é, como a gente merece. Mas é a gente começar, a gente que eu digo, nós como, como mulheres, começarmos a tratar outras mulheres como a gente também quer ser tratada, entendeu? O machismo muitas vezes ele está na mulher, ele vai da mulher. E são as mulheres que ficam, ah, eu acho isso tão horrível, assim, que eu fico nervosa quando eu vejo minhas amigas fazendo isso. Eu já, eu sei que eu já fiz isso quando eu era mais nova, mas graças a Deus eu já passei, de, eu já passei dessa fase. Graças a Deus. E hoje em dia é uma coisa que me incomoda assim tremendo quando eu vejo as meninas dizendo, ai nos fulano lá no Ceará a gente diz que quando a mulher é, a gente chama de rapariga, tipo, ai, ah, fulana é uma rapariga, isso quer dizer que ela é biscate, sabe? Enfim, aí, é, hoje em dia, me afeta de um jeito quando eu vejo minhas amigas falando, ai, ah, não sei que, é uma rapariga, ela é uma doidinha, ela fica com todo mundo, ela fura o olho de todo mundo, para, tipo, para, para! Olha o que você está fazendo. Você está validando o discurso machista. Você está falando mal de uma mulher. Por quê? Porque ela faz o que você não tem coragem de fazer. A verdade é essa, ela faz o que você não tem coragem de fazer, porque você tá muito preso aos seus parâmetros, ao seu padrão de mulher ideal, de mulher namorável, e esse padrão não é certo. Esse padrão simplesmente vem da sociedade patriarcal, esse padrão simplesmente vem do, do condicionamento de comportamento que a sociedade te impõe pra você ser namorável, pra você ser Bela recatada e do lá. Então olha como é complexo esse assunto, né? Não é apenas, ai, isso é, é você pode fazer. Porque assim eu poderia resumir toda a pergunta que eu recebi e dizer, ah não, você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu e tal. Mas eu acho que só dizer isso não é o suficiente para que as pessoas realmente consigam entender que elas têm o poder, que a, a, você tem o poder de decisão sobre o seu corpo, você tem o poder de decisão sobre a sua realidade. Então, assim, o que que acontece? Se você fica com um cara, você vai, tá se desconstruindo, tá? E aí você fica com um cara numa noite, você transa com ele, e aí é, ele não te procura mais, e aí o que que, o teu primeiro instinto vai dizer, primeiro, não fale isso para suas amigas, que, que não estão no mesmo processo que você, porque pode Pode ser que elas façam você ficar pior então assim, procure pessoas que estão na mesma escala evolutiva que você ou tem algo para te ensinar, não, não dê ouvidos às pessoas que ainda estão lá embaixo porque elas vão te puxar para baixo, então assim, começa a pensar, ele não te procurou no dia seguinte aí o teu primeiro, teu primeiro instinto é ficar, ai meu Deus por que que eu fiz isso, será que foi porque eu dei para ele, se eu não tivesse dado, ele provavelmente ainda estaria aqui em cima de mim ele provavelmente tinha até interesse em mim. Se ele não procurou é porque ele me achou fácil. Ele não vai querer nada sério comigo. E aí o que, que você tem que fazer quando você começar a ter essa série de pensamentos? Primeiro, se você fica com o cara e transa com ele e ele não te procura no dia seguinte, o problema não é você. Pode ter certeza disso. Isso é um problema dele. Ele não iria te procurar de qualquer forma. Isso não é porque a culpa é sua. Isso é quem ele é, entendeu? Isso é quem ele é. O cara te, te procurar no dia seguinte, querer falar contigo, tem mais a ver com quem ele é do que com quem você foi. Você tá me entendendo? Então assim, não espere por uma resposta dele pra você se sentir bem consigo mesma. O que tem, que tem que fazer você se sentir bem é a sua consciência. Se a sua consciência tá tranquila, se você fez o que você tava afim de fazer... E daí se ele vai te procurar ou não... Se ele te procurar a massa... Se você tiver que pensar de novo com ele... Saia... E pronto... Não fica enlouquecendo sobre isso... Porque isso não diz nada sobre você... Isso só fala sobre quem ele é... Se ele, era um, se ele é um cara escroto... E ele pensou que você foi fácil... E ele não te procurou porque ele só queria te comer... Então minha filha... Ele está te fazendo um favor... Ele te fez um favor... Você consegue enxergar isso... Ele fez o favor de sair da sua vida, porque esse cara é um lixo. Tá entendendo? Então assim, por que que você tá preocupada com a opinião de uma pessoa que não tá interessada em ter nada mais com você além do que teve? Então é por isso que você não pode deixar nas mãos dela o papel de te fazer sentir bem consigo mesma. Então quando você começar a se sentir assim, pensa, cara, eu fiz o que eu tava afim de fazer, foi bom, eu curti, vida que segue, não vou ficar pensando muito sobre isso, não vou ficar me questionando sobre isso, porque não vale a pena, não vale a pena, entendeu? E se o cara, por acaso, se eu, cara, por acaso, te disse em alguma coisa, tem caras que são escro... tão escrotos, que eles realmente gostam de esfregar na cara da mulher, que ela não pode se comportar de determinadas maneiras. Mas isso não é porque você é uma mulher que não vale a pena, mas é porque ele é um, um cara lixo, Ele é um lixo. Então ele vai fazer você se sentir mal sobre o que você fez só para que ele possa se sentir bem com ele mesmo. Aí ah, não quero nem falar sobre esse tipo de cara porque eu fico estressada. Mas, resumindo, se ele te disser em algum momento que não te levou a sério porque você foi muito fácil ou porque achou que você fazia isso com todo mundo ou porque, sei lá, qualquer coisa, qualquer desculpa escrota que ele tenha... Então para e reflete sobre isso o seguinte, olha que livramento você teve, porque olha o tipo de pessoa que você estava prestes a se envolver, tá me entendendo? Olha essa criatura que você queria ter alguma coisa, mas a máscara dele caiu e na verdade ela é um bela de um bosta, entendeu? Então, gente, tchau e benção. vai para outro, eu te garanto, olha, eu garanto, eu garanto que quando for a pessoa certa pra você, a pessoa que queira estar contigo e não a pessoa que você queira estar, preste atenção nessa diferença, a pessoa que realmente quer estar contigo, ela não vai te julgar contigo. Pelo seu comportamento Muito pelo contrário A forma como você age A forma como você lida E a forma como você é bem resolvida consigo mesma É que vai ser atraente para ela Então, não tenha dúvidas disso Não tem nada mais atraente numa mulher Do que autoconhecimento autoconfiança e respeito por si própria, uma mulher bem resolvida que sabe o que ela quer e sabe que não é uma transa que vai invalidar a, o mulherão que ela é é a mulher que vai ser atraente pra um cara bem resolvido e na mesma escala que ela, tá entendendo? Então assim, muitas vezes é a velha, aquela velha frase, né tem muito cara bosta fazendo uma mulher se sentir mal, se sentir meio bosta é uma coisa assim Ai, não tô lembrada agora, mas enfim, resumindo, é isso, então não se sinta mal se o cara não te procurou ou, ou falou qualquer coisa pra você, porque infelizmente isso apenas significa que ele não é a pessoa certa pra você, ele está numa escala evolutiva muito abaixo da sua, você tem que ter consciência do seu lugar, do seu lugar de fala e falar, peraí, você não é ninguém, Pra me fazer sentir mal sobre o que eu fiz. Eu não fiz nada de errado. Você não é ninguém pra me fazer sentir mal sobre a minha vida. Entendeu? Você tem que assumir o controle da sua vida. Então, gente, é isso. Eu acho que você tem que agir de acordo com a sua essência. Se você estiver afim de transar... Transe, faça isso por você e não permita que ninguém te faça sentir mal por causa disso, porque muitas pessoas ainda não despertaram para essa consciência do, da sociedade que a gente vive, especialmente no Brasil. Se você também não tiver a fim de transar, porque você tem esse direito de não querer, você tem o direito de querer, de poder transar, e não querer, não é porque você está desconstruída ao ponto, de, quer dizer, está no processo de desconstrução ao ponto de transar com uma pessoa numa noite e não se sentir mal, que você precise transar com todas as pessoas, você pode simplesmente decidir por não transar com alguém, eu posso, eu sei que eu posso, eu não vou me sentir mal se eu transar com ele, porque eu estou fazendo isso por mim, mas eu não estou interessada e eu não vou fazer isso só para agradar ele ou só para mostrar que eu sou dona da minha vida ou qualquer coisa do tipo, porque também tem esse tipo de divertente né? Mas enfim, resumindo, tem que viver de acordo com a sua essência e tá muito conectada com quem você é, com o que você quer e, o que, e quem é a pessoa que você espera se envolver. Porque muitas vezes... É, muitas vezes você muitas mulheres ficam tentando se encaixar no padrão de homens que nem sequer servem para elas então tudo porque elas não têm ainda não ainda não começaram ainda a se conhecer e de fato aquela velha história se você não sabe quem você é qualquer pessoa tá bom para você né porque enfim você não tem parâmetro. Se você não pode ser nem o seu próprio parâmetro, então qualquer um serve. E é isso. Resumindo, espero que tenha dado para entender, mas é um assunto também muito complexo, já falei horrores, provavelmente falarei ainda mais sobre isso em outros podcasts, mas, enfim. É isso, gente. Tchau, beijos.